0: Zaji wangu. Kujambo. Karibu tena kwenye kipindi cha neno na ni mimi Pamela Umodo ambaye ninakukaribisha kwa moyo mkunjufu. Karibu tubarikiwe pamoja. Hebu tupokee baraka za kwanza kupitia wimbo ufuatao. Kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atatuletea neno ikiwa leo ni somo letu la kwanza kutoka kitabu cha mwanzo. <laughs>
1: wale orafiki msikilizaji yenye mibaraka kutoka kwake Mungu kwa kuwa ametupa ili tuendelee kumjua kwa njia hii ya kujifunza neno lake kutoka kwenye Biblia tumaini langu ni kwamba yote ambayo tulitangulia kujifunza hasa kuhusu hatua za kulisoma neno la Mungu ni mambo ambayo umeatilia mkazo maishani mwako napenda kutajia mambo hayo saba ambayo ni msingi kwako kuelewa Biblia ambalo ni neno lake Mungu kwanza angulia kwa maombi mbele ya kuchukua Biblia ili uisome. Unapofanya hivyo, roho wa Mungu atayafungua macho yako nawe na utaona maajabu katika neno lake na pia kukua katika ufahamu wake. Pili ni kulisoma neno la Mungu, yaani Biblia. Iwapo unataka kujua Mungu jinsi alivyo na kuyajua hayo ambayo amenena kujihusu na kuhusu maisha yako, hauwezi kupata habari hizo kutoka kwenye sehemu nyingine yoyote ile bali ni lazima kuzipata kutoka kwenye Biblia ambalo ni neno lake Mungu. Hii ni kama vile kusema kwamba ukitaka habari za kawaida waweza kuzipata kwa usawa kutoka kwenye jarida zilizopo. Unapofanya mambo kama haya, hiyo si mwisho maana wahitajika kusoma kwa bidii au kujifunza kutoka kwenye neno hilo. Na kwa kuwa waanza kwa maombi, lile ambalo litafanyika ni kwamba Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu na msaidizi atakufunza na kukweka katika kweli yake Kristo kwa kuwa lolote ambalo atalisikia kutoka kwa Kristo hilo ndilo atakupa ndugu msikilizaji haya ambayo nayanena ni yale ambayo tuyapata kwenye kitabu cha Yohana mtakatifu sura ya nne aya ya sita na saba, ambapo neno la Mungu lasema hivi Nami nitamuomba baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele Ndiye roho wa kweli Ambaye ulimwengu hauweze kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui bali ninyi mnamtambua maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu pamoja na haya maandiko ni yale ambayo toyapata kwenye sura ya sita ya hiki kitabu cha injili ya Yohana tukisoma kwenye aya ya 13 hadi aya ya tano ambapo neno la Mungu lasema hivi lakini yeye atakapokuja huyo roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote kwa maana hatanena kwa shauri lake mwenyewe lakini yote atakayeisikia atayanena na mambo yajayo atawapasha habari yake yeye atanitukuza mimi kwa kuwa atatua katika yaliyo yangu na kuwapasha habari na yote aliyonayo baba ni yangu kwa hiyo nalisema kwamba atatua katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari kwa haya ndugu msikilizaji naona hapa kwamba Je nzuri ya wewe kuyafahamu mambo ya Mungu na yale anayo kuhusu ni kwa kuwa na ushirika mzuri na roho wa Mungu maana huyo ndiye Kristo alituachia nimesema kwamba soma kwa bidii au kwa nia ya kujifunza neno lake Mungu baada ya kufanya jambo hilo ambalo ni la tatu kuna hatua hii ya nne nayo ni lazima iwapo utafaidi kutoka kwenye neno hili la Mungu nalo ni kwamba ni lazima neno hili ulitafakari hii ni kama vile neno la Mungu kwenye Zaburi ya kwanza, ambapo lasema hivi kwenye aya ya kwanza na kuendelea. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki wala hakusimama katika njia ya wakosaji wala hakuketi barazani pa wenye mizaha bali sheria ya Bwana ndio impendezayo na sheria yake utafakari mchana na usiku. Kwa hivyo rafiki yangu mara moja waona uheri alionao huyo mtu ambaye hulitafakari neno la Bwana. Nitakuuliza usome Zaburi hiyo yote ili umakinike kuhusu hali yako utakapoamua kulitafakari neno la Bwana. Pamoja na hili ni hayo ambayo yapo kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya sita aya ya sita hadi tisa ambayo yasema hivi. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo yafunge yawe dalili juu ya mkono wako nayo na yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako tena yaandike juu ya mimo ya nyumba yako na juu ya malango yako jinsi ilivyorafiki msikilizaji ni wazi kwamba Mungu aliwataka watu hawa wasiyasikie tu maneno yake bali kila waendako na katika loloto watendalo yawe ni kulingana na neno lake nalo hili watalifanya kwa njia moja nayo na ni kwa kulishika neno hili kwa bidii na kuliweka mbele ya macho yao daima na kulinena wakati wa wote ule na kama ilivyokuwa kwao ndivyo ilivyona kwetu pia iwapo tutaziona baraka zake Mungu maishani mwetu kumbuka kwamba Yoshua baada ya Musa mtumishi wa Bwana kufa Mungu alimwambia hivi kwenye aya ya nane na tisa Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako bali ya tafakari maneno yake mchana na usiku upate kuangalia kutenda sawasawa sawa, na maneno yote yaliyoandikwa humo. maana ndipo utakapoifanikisha njia yako kisha ndipo utakapositawi sana je si mimi niliye uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike kwa kuwa bwana Mungu wako yupo pamoja nawe kila uendako hili ambalo tuwalisoma kwenye kitabu cha Yoshua ni jambo ambalo latuonyesha mara moja kwamba iwapo tutalitafakari neno lake bwana mchana na usiku basi tutafanikiwa na kuwa jinsi ambavyo Mungu atuitaji kuwa. Ndugu yangu, naamini kwamba ufanisi ni jambo ambalo waliitaji maishani mwako, lakini hautaufikia ufanisi ule kwa kupita njia mkato, yani kwa kukiri tu, bali ni lazima kutenda hili ambalo Mungu alimwagiza Yoshua. Ukweli wa mambo ni kwamba Yoshua alibarikiwa, nawe ukifanya hivyo, wewe pia utabarikiwa. Kisha jambo la tano ni kusoma hayo ambayo wapendwa wengine wamefunuliwa kuhusu neno hili la Mungu yani Biblia. Kwa hili ni na maana ya kusoma vitabu ambavyo vya mafunzo ya Biblia. Ila ni lazima wewe kwanza uwe umesoma kibinafsi nawe watafuta kujua lile ambalo Mungu amemfunulia ndugu yako kuhusu sehemu uliyoisoma. Nalo jambo la sita ambalo pia ni lazima ni kulitii neno lake Bwana kama vile ambavyo limeandikwa kwenye Biblia. Sina maneno ya kusisitiza hili nilisemalo kwa kuwa Mungu mwenyewe ataka tuliti neno lake kama vile Kristo pia atuagiza kwamba iwapo twampenda tutazishika amri zake kwa hivyo hilo ni jambo la msingi sana kwa kuwa utii wako kwa neno hili la Mungu ndiyo ishara kwamba umefahamu hilo ambalo waliamini halafu hatua ya saba ambayo ni ya mwisho pia ni hiyo ya kushiriki na wenzio hayo ambayo, umejifunza kutoka kwenye neno lake Bwana Yaani Biblia. Kumbuka Kristo alisema kuwa "Hilo ambalo tumepokea kutoka kwake, tulisambaze kote katika mataifa yote na kuwafundisha watu ili wao wasio na ufahamu wapokee ufahamu huo na kuwafanya kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo." Imani yangu ni kwamba hilo ndilo utatenda Roho wa Mungu akiwa msaidizi wako. Na sasa rafiki yangu, naona ni vyema tugeukie somo letu la leo. Ambalo ni utangulizi wa kitabu cha mwanzo. Kitabu hiki cha mwanzo chafungua agano la kale na kile kitabu cha injili ya Mathayo ambacho naamini kwamba ni msingi wetu kuelewa maandiko matakatifu kikamilifu ndicho chafungua agano jipya. Vitabu hivi viwili ni vyenye umuhimu sana kwetu katika kuelewa hayo ambayo Mungu anena pamoja nasi. Kabla hatujaingia kiundani katika kitabiki cha mwanzo nitakuuliza ujaribu kama iwezekanavyo kwa upande wako Usome kitabu hiki mfululizo ili tutakapo ingia kwenye kitabu chenyewe utakuwa kwenye hatua moja nami. Utakapofanya hivyo utakuwa mwenye kubarikiwa zaidi maana lile ambalo nitakuwa nikifunza au kuelezea tayari utakuwa umetangulia kusoma. Kwa kifupi napenda nikupe muktasari wa kitabu hiki na yale ambayo tutajifunza. Kwanza nahitaji uelewe kwamba kitabu hiki cha mwanzo ni mwanzo wa maandiko yote. Katika kitabu hiki kuna mengi ambayo yashughulikiwa kwa mara ya kwanza. Kuna habari kuhusu uumbaji, mwanadamu, mwanamke, dhambi, sabato, ndoa, jamii, kazi, maendeleo ya binadamu, utamaduni na desturi, mauaji, dhabihu, watu katika hali zao kama vile tuona leo, yani rangi zao, kabila, ukombozi, miji na mengineyo mengi. Pamoja na mambo kama haya utapata kuna habari ya vizazi ambayo ni historia kuhusu familia hizo za kwanza nayo hayo ni muhimu kwetu kwa kuwa sisi ni sehemu moja ya hiyo jamii ambayo tupata habari zake kutoka kwenye kitabu hiki cha mwanzo pia kuna watu kadha wa kadha ambao tupata habari zao hapa kuna Ibrahimu Isaka Yakobo Yusufu Farao Nduguze Yusufu na wengineo Ibrahimu na uzao wake wote waendelea kubarikiwa na Mungu hii ikiwa kwamba yeyote ambaye aliusika nao pia alibarikiwa lutu alibarikiwa kama vile ilivyokuwa bimeleki farao na wengine zaidi kwenye kitabu hiki ndipo maneno fulani fulani yaonekana kwa mara ya kwanza hii ni kama vile neno hilo agano naye bwana Mungu ajidhihirisha kwao kina baba wa taifa la Israeli kwa njia tofauti hasa kwa Ibrahimu madhabahu ni jambo ambalo lionaekana sana katika kitabu hiki. Wivu katika nyumba au jamii yatajwa kwenye kitabu hiki kwa mara ya kwanza. Na ayo nchi ya Misri yajitokeza moja kwa moja tena kwa uwazi sana kuliko sehemu nyingine katika maandiko haya. Hukumu juu ya dhambi yatajwa kwenye kitabu hiki kama vile ilivyo kwamba kuna ushahidi wa neema ya Mungu kutangazwa. Basi ndugu msikilizaji tunapokaribia na pia tutakapokuwa tukiendelea katika mafundisho yetu Kwenye neno hili la Mungu, ni vyema uwe na picha ya jumla kuhusu hilo ambalo lipo. Soma kwa njia ya kufahamu hayo yaliyomo kwenye maandiko, kisha baada ya hapo hakikisha kwamba umerudia na kuanza kuchambua hayo ambayo umeyasoma. Hili nalikuambia kwa kuwa, twaishi katika nyakati ambapo kuna vitabu vingi mno. Kila mara wapata kwamba vitabu kwa mamilioni vya chapishwa, vya kila namna na hali, vyote vikisomwa kwa bidii. Lakini je? Ni muda upi ambao watumia katika kusoma neno la Mungu? Mara nyingi sisi udhani kwamba twapata maendeleo ya kiroho kwa sababu ya kusoma vitabu vingi kweli. Hasa vitabu ambavyo yaliomo yakubalianana na mawazo yetu na jinsi ya kufikiria au huwa ni habari za kukubaliana na mengi ambayo twafahamikiana nayo. Lakini machache ambayo toyapokea kwenye vitabu hivyo havidumu. Ndipo ni jambo la busara kufahamu kwamba lolote ambalo walipokea pasipo ya kupigania mara nyingi utapata kwamba halina faida hata kidogo kwako ikiwa kwamba ndugu msikilizaji hazina kuu ambazo zipo katika asili ni lazima kuzitafuta kwa hekima maarifa na ujuzi habari gani hizo za neema dhahabu ni lazima kuchimba migodi naayo mafuta ni lazima kufanya vivyo hivyo je itakuwaji hayo ambayo yapo kwenye neno la Mungu kwa kweli ni lazima kufanya bidii kulisoma neno hili na kuchunguza maandiko katika undani wake ili kweli na hazina zilizomo tusipoke na kuzifanya kuwa zetu katika maisha haya kwa utukufu wa Yesu Kristo ambaye ni bwana wetu iwapo tuahitaji Mungu kunena nasi kama vile hajafanya katika maisha yetu ni lazima kulifanya neno hili lake kuwa kwetu katika hilo ambalo la jina kuwa lenyewe kuwa Biblia ni kitabu ambacho kitakunenea kuliko vitabu vinginevyo vyovyote ambavyo waweza kuvisoma katika kitabiki cha mwanzo tuwaweza kukigawanya mara mbili kutoka sura ya kwanza hadi moja hiyo ni sehemu ya kwanza kisha kutoka kwenye sura ya mbili hadi mwisho wake yani sura hiyo ya hamsini ni sehemu nyingine tena kamilifu sehemu hizi mbili ni tofauti kwa njia kadha wa kadha sehemu ya kwanza ya husu habari za uumbaji hadi Ibrahimu nayo sehemu ya pili ya wahusu watu twampata Ibrahimu mtu wa imani kisha kuna Isaka mwana aliyependwa Halafu kuna Yakobo mwana aliyechaguliwa na kunidhamishwa na baadaye kutana na Yusufu katika mateso yake na utukufu wake. Ijapo kwa tuweza kutumia hiyo kuwa ni sehemu kuu katika kitabu hiki cha mwanzo napenda ufahamu kuwa kuna habari kuhusu nyakati. Sura za kwanza 11 moja zatimia yapata zaidi ya miaka elfu kadhaa nayo na sehemu ya pili yatimia kama vile kwa muda wa miaka hamsini. Unapotazama kwa umakini kutoka kwenye sura ya 12 ya kitabu hiki cha mwanzo hadi kitabu cha ufunuo miaka ambayo ipo pale ni zaidi ya elfu mbili Kwa hivyo unaposoma kutoka kwenye sura ya kwanza hadi tayari umemaliza nusu ya Biblia kwa habari za muda. Kwa msingi wa ufahamu huu ni vyema kujua kwamba Mungu alitupa sehemu hiyo ya kwanza kwa sababu na kusudi au wafikiri kwamba mkazo wake Mungu kwenye neno lake ni kwenye sehemu ya kwanza katika Biblia au hiyo ya mwisho? Je, siniwazi kwamba akazia au kusisitiza mno kwenye sehemu ya mwisho? Sehemu ya kwanza kama vile nimetangulia kusema, yahusu uumbaji, ila hiyo sehemu ya mwisho yahusika sana na mwanadamu, mataifa na huyo mtu ambaye jina lake ni Yesu Kristo, ambaye pia ni masihi na mwokozi. Mungu alikuwa na umuhimu sana na Ibrahimu, kama vile twapata habari zake kwenye neno hili kuliko habari za uumbaji. Ni kwa jinsi yotu ndivyo Mungu akudhamini ndugu msikilizaji kuliko maumbile ambayo twayaona sasa hivi. Mfano ambao naweza kukupa ni huu. kwamba kwenye sura 89 za vitabu vyote vya injili ni sura 4 tu ndizo zazingatia maisha yake Bwana Yesu ilhali zile 85 za shughulika na miaka yake ya mwisho ambayo ni miaka mitatu na nusu. Hivyo basi mwenzangu Roho wa Mungu atilia mkazo katika miaka yake Kristo ya mwisho na sio hiyo ya kutangulia. Unapotazama sura 27 za mwisho katika vile vitabu vya injili, utapata kwamba zingatio ni kwenye siku nane za Kristo za mwisho. Na je, sura hizo za uso nini? Sura hizo za usu mauti yake, kuzikwa na kufufuka. Sehemu hiyo ndio yenye umuhimu wote katika vitabu hivyo vya injili. Kwa lugha nyingine, Mungu ametupa habari hii njema kama ilivyoandikwa kwenye vitabu vya injili ili sote tuamini kwamba mwana wa Mungu Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu na akafufuliwa ili kila anayemwamini ahesabiwe haki bure mbele zake Mungu. Basi naweza kusema kwamba sura za 11 kwenye kitabu cha mwanzo ni kama utangulizi wa Biblia na twahitaji kutazama sura hizo kwa jinsi hiyo. Ila hii haina maana kwamba tutazipuuza mbali sura hizo la kwa kuwa tutachukua muda wetu mzuri tu kujifunza na kufahamu yaliomo humo. Kitabu cha mwanzo ni chimbuko la kila kitu maana hapa ndipo twapata mwanzo wa kila kitu. Kitabu cha mwanzo ni kama ua ambalo lachanua na kufikia kila sehemu kwenye Biblia. Mojawapo wapo ya njia ambazo tuweza kugawanya kitabu hiki ni kutumia vizazi pia hii ni kama ifuatavyo kwenye sura ya kwanza hadi sura ya pili aya yake ya sita twapata mwanzo wa mbingu na nchi kisha kwenye sura ya pili aya ya saba hadi sura ya sita aya ya nane twapata vizazi vya adamu na hiyo sura ya sita aya ya tisa kuendelea hadi sura ya tisa aya ya ishirini tisa kuna vizazi vya nuhu sura ya kumi hadi sura ya kumi aya ya tisa twapata vizazi vya wana wa nuhu Kuanzia sura ya 11 aya ya kumi, hadi aya ya sita, twapata vizazi vya wana wa Shemu. Alafu kwenye sura ya 11 aya ya saba, hadi sura ya tano aya ya 11 kuna vizazi vya Tera na baadaye kuanzia aya ya 12 hadi aya ya 18 twapata vizazi vya Ishmaeli. Na hivyo vizazi vya Isaka ni kuanzia aya ya 19 ya sura hii ya tano, hadi sura ya tano, aya ya 29 na kwenye sura ya sita aya ya kwanza hadi sura ya saba aya ya kwanza twapata vizazi vya Esau na kisha kumalizia vizazi vya Yakobo kwenye sura ya mbili kuanzia aya ya pili hadi sura ya hamsini aya ya sita yote hayamsikilizaji twayapata katika kitabu cha mwanzo mwanzo ni kitabu ambacho cha husu vizazi au jamii Tunapotazama kitabu hiki kwa jinsi hiyo itakuwa msaada kwetu kwani tutaelewa hilo ambalo lipo kwenye kitabu hiki. Huo ndio utangulizi wetu na sasa nataka tuone tutakayoyashughulikia kwenye sehemu ya kwanza nayo na ni kuingia kwa dhambi katika ulimwengu. Kwenye kipengele cha kwanza tutajihusisha na uumbaji na mengineyo. Kwa sasa lile ambalo wafaa kufahamu ni kushikilia jinsi hii ambayo nimekutajia ya kuona na kusoma kitabu hiki. Kumbuka kwamba Mwanzo ni kitabu cha mianzo. Na kwa hayo naona ni vyema tuombe pamoja ili tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho tuwe na utayari wa kuingia katika somo letu. Na tuombe. Mungu tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, shukrani na sifani zako kwa kuwa kwa wema wako umetuwezesha kuyafahamu haya ambayo tusingeliyafahamu kwa vivyoote vile. Naomba kwamba tunapoingia katika mafundisho ya neno lako, roho wako aliye mwalimu na msaidizi atakuwa pamoja nasi ili kutusaidia na kutuongoza katika kweli ya neno lako. Ombi langu ni kwamba katika yote ambayo tutajifunza kutoka kwenye neno lako, tusaidie kuuona ukuu wako na jinsi wastahili maisha yetu. Zaidi bwana naomba kwamba utatufahamisha jinsi watuthamini sisi kuliko vitu vinginevi vyote. Msaidie mpendwa wa msikilizaji na pia umpe afya na fursa ya kulisikia neno hili ili kweli yako hii ipate kumweka huru na kumuendesha wokovuni Haya, nimeomba katika jina Yesu Kristo, ambaye ni Bwana wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, mimi sina mengi ya kusema ila kukufahamisha kwamba kufikia hapo sasa tu tayari kuingia kwenye kitabu cha mwanzo. Usikose kuungana nami kwa kuwa Mungu ufahamu na kujua hayo ambayo ni mwafaka kwako ili usimame wima na kumtukuza katika yote maishani mwako. Nahadi tukapokutana tena ni mimi mchungaji wako Joffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea
0: Kia hapo hapu msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea na iwapo una swali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo Transworld Radio Sanduku la posta ni mbili moja tano moja nne, Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya Nitarudia tena Transworld Radio Sanduku la posta ni mbili moja 514 Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, Omwodu kwa heri. na neno litaendelea.